0: Доброй пятницы, так говорят доброй пятницы. Это как-то странно. Почему бы нет? Здравствуйте, дорогие друзья! Это подкаст Норм. Меня зовут Настя Курганская. Здравствуйте, дорогие. Меня зовут Даша Черкудинова. Мы начали уже новый наш шестой сезон. Полетели в него. И сегодня ждет вас новое увлекательное интервью. А О чем? Сейчас мы с Дашей обсудим о чем оно.
1: Но прежде чем мы окунемся в интервью. Мы вам напоминаем, что у нас есть социальные сети Инстаграм и Телеграм. На них можно и нужно подписываться, потому что в них всякие происходят разные великолепные контенты выходят. А мы еще там сейчас начали много
0: разных постов про себя писать. Да. О себе. Поэтому вот если хотите, знаете окунуться не только в интервью но еще и в нашей дальнейшей жизни то можно подписаться на наш инстаграм да
1: мы блогерством пытаемся заниматься промышлять не то что пытаемся а мы вообще хорошо
0: можем заниматься ну
1: короче в общем подпишитесь вы не пожалеете еще у нас есть Patreon и бусти это такие платформы на которых вы можете нас поддержать материально так как в этом выпуске опять нет
0: рекламы то мы вас призываем поддержать нас друзья чтобы мы вот как ледники не похудели. У нас будет такая вот метафора в этом выпуске. Мы расспрашиваем нашу гостю, почему худеют ледники. Вот чтобы мы тоже как бы вот метафорически, да, и вот творчески, как компания, как студия, не похудели, нам нужна ваша поддержка.
1: Как вы уже поняли, мы сегодня будем говорить про худеющие ледники.
0: Расскажи, пожалуйста, Даш, это вот твоя была мысль, твоя идея, тебе захотелось об этом поговорить. Почему?
1: А я вообще очень переживаю за состояние климата, если честно. Я с детства очень переживала за состояние климата на нашей планете, и я помню, когда я была маленькая, показывали по телевизору такой мультфильм Коап. Комитет. Не знаю такого. Как-то он расшифровывался. Комитет как-то по спасению окружающей среды. Не, Не помню точно как. В общем, это был мультфильм про то, как путешествовали на ките Мартышка, кто-то еще, ну, в общем, какие-то звери, да, уже... и эти звери рассказывали всякие разные ужасные истории. Я вот помню про морскую корову Ламантина, которую съели люди, еще про кого-то, кто вымер. В общем, ужасные были мультфильмы. Я их очень любила, каждый раз ужасно рыдала и вообще не понимала, почему взрослые ничего не делают с этой проблемой и говорила моим родителям и моей бабушке, что вот нужно пойти в Госдуму, вот так вот я говорила, и там всем сказать, они, наверное, не знают, а вот я им расскажу, они узнают, и сразу все наладится. Родители надо мной посмеивались, а бабушка нет, но как-то до дел не дошло. А вот видишь, я была, как Грета Турнберг, еще в да.
0: 90-х. Кстати, ты знаешь, обратила внимание, у меня есть это мое такое личное наблюдение, оно не подкреплено никакой статистикой, но у меня вообще есть ощущение, что более юные люди, они всегда как-то очень активно переживают о животных, об окружающей среде, а потом взрослеют и ну, больше сопротивления начинают получать. И помнишь, мы с тобой ездили в прошлом году преподавать подкастинг в лагерь для подростков, и там подростки написали какую-то петицию, какой-то был экологический кейс, и подростки, 13-летние разные личности, очень сильно запереживали на этот счет и реально написали целую петицию, мне кажется, нам стоит поучиться у нас,
1: молодых, и у других молодых. Ну, я, честно говоря, все еще очень переживаю. Но просто со временем стало понятно, что даже если дойдешь до Госдумы, к сожалению. Получишь кукиш. Да, взрослые как-то озабочены какими-то другими проблемами. Да уж. Вот, кстати, хочется,
0: да, вот это обсудить. Почему сейчас вот взрослые наши в государстве в этом вот так озабочены другими проблемами, вместо того, чтобы предотвратить войну за пресную воду, которая начнется через 50 лет? Как некоторые алармисты пишут в интернете. Но, может быть, и не алармисты, А почему, быть, не алармисты? Почему нельзя нам было дать какую-то передышку вот перед войной за природные ресурсы? Почему? Ну, все, хорошо, мы не будем. Мы без политики сегодня. Ты так разошлась, что подпрыгнула
1: на стукнуло по столу.
0: Я не понимаю вот это старое поколение, что у них в голове. Почему они решили, что вот это, как в меме, знаешь, вот это лучше, чем это. Вот кто им сказал, что...
1: Ну, короче. Надоели. Пока готовилась к этому подкасту, я узнала, что, во-первых, термин «глобальное потепление» такой, типа, как это сказать, профанский. Правильно говорить глобальные изменения климата, потому что не только теплеет, но и где-то холодеет. Ну потому что там разные всякие происходят изменения, не только потепление, но еще mm-hmm. там всякие разные движения воздушных масс меняются, еще там что-то такое.
0: У нас сегодня очень интересная героиня Нелли Елагина, она глицеолог. Я не знала, вообще, честно говоря, о том, чем занимается глицеолог до этого подкаста. Она изучает ледники. И вот мы с ней поговорим, в том числе о изменениях климата, в контексте ледников, что вообще с ними происходит, почему они тают, с какой скоростью они тают, забегая вперед, знаете, с чудовищной я такое слово выберу. Мы у Нелли поспрашиваем, чем занимается вообще глицеолог и что она. Узнала за все свои многие годы работы с ледниками о тенденциях в тайне ледников, что с ними сейчас происходит. Но неутешительные там, конечно,
1: тенденции ледников 2022. Ситуация
0: страшная на самом деле, поэтому слушаем в этом выпуске Нелли и обсуждаем с ней ледники и климат.
1: Верно. Я вообще тебя услышала первый раз в подкасте у Ксюши Шульц. Мне очень понравилось, как ты рассказывала про себя и про свою работу. Поэтому я попрошу тебя коротко еще раз рассказать теперь нам о том, как ты пришла в глицеологию, как ты перестала быть физиком и полюбила лед и ездишь на великолепные ледники и проводишь там время.
0: Что вообще такое глицеология? Чем занимается глицеолог? Что он делает?
2: В самом распространенном понимании глицеологии это наука о льдах. Точнее, о кристаллических формах воды атмосферного происхождения. По самом широком понимании глицеологи занимаются изучением ледников. Бывает много разных глицеологов, которые занимаются не только ледниками, но и морским льдом или лавинами, снегом. Ну, в общем, все то, что жидкое, но твердое, так я сказал. то, что было атмосферного происхождения, и теперь имеет твердую форму. Ну, чаще всего они изучают именно ледники. Я раньше была физиком, занималась биомедицинскими сплавами для имплантов. Это была очень интересная профессия. Мне действительно очень хотелось оставаться в науке, но спустя какое-то время я подумала, что раз уж я, в общем-то, вольный человек, и мне очень нравится где-то ходить, лазить в каким-то горам, я решила, что... Было бы здорово, если бы я нашла бы для себя что-то такое, где я могла бы совмещать и науку, изучение чего-либо и какие-нибудь очень классные локации. Долгое время не могла понять, что же это может быть такое. Ну, ну, какая-то череда таких вот моих, наверное, личных событий, которая подвела меня к тому, что, кажется, мне пора уже что-то менять. И я решила, значит, задать себе такой вопрос, а что было бы, если бы я пришла бы на эту планету Землю без какого-либо опыта, без любого бэкграунда я ничего не умею, но при этом все можно. И что могло бы быть такое, от чего бы у меня бы горели глаза? Поставила бумагу, листочек и начала там все это записывать, чтобы я могла бы делать, что я могла бы изучать. Как ни странно, в лидере выбились льды, океаны и ранее христианское искусство почему-то. И так получилось то, что где-то через год все совпало с тем, как я написала. Я поняла то, что изучать ледники мне бы очень хотелось. Это очень эстетичный объект. Но разве что я из-за того, что у меня другая специальность изначально, я не так много об этом знала. Поэтому вливаться в эту профессию было не очень просто. Ну и до сих пор, на самом деле, не всегда просто. Как устроен твой
0: рабочий день или рабочий год, если так может быть удобнее? Чем вот
1: конкретно ты занимаешься каждый день как глицеолог? И сколько времени ты проводишь в экспедициях, а сколько в каких-то, не знаю, лабораториях? Да, что такое вот для тебя изучать
0: лед?
2: В основном изучаю ледники на горе Эльбрус, на Кавказе и на Шпицбергене, за исключением пары последних лет, когда доступ на Шпицберген усложнился из-за этих мировых ситуаций. И в основном те глициологи, которые живут в северном полушарии, у них такой график. Они работают где-то с конца весны до начала осени в экспедициях это тот момент, когда лед в начале полностью под снегом, на леднике присутствует наибольшее количество снега за год, и заканчивается полевой сезон тогда, когда лед наоборот максимально обнажен от снега. Ну и вот примерно вот получается, что сезон да, длится с весны по осень, это в Северном полушарии. Те, кто работают, например, в Антарктиде, у них все наоборот, соответственно. Они наоборот зимой уезжают. В Антарктиду. Я же в Антарктиде никогда не бывала. А все впереди. Да. Я надеюсь, в Арктике и в горах работаю. Сейчас занимаюсь физико-математическим моделированием тайния ледников. Работаю в основном с моделями. Соответственно, кроме полевого сезона, я в основном сижу дома за компьютером и uh-huh. что-то там считаю. И пытаюсь еще писать диссертацию, которую мне было бы неплохо уже защитить.
1: Полевой сезон, наверное, ты тоже не сидишь прям все полгода на леднике, а приезжаешь, уезжаешь.
2: Да, так и есть. Ну, то есть есть какое-то количество задач, которые нужно выполнить. Вот Особенно важно приехать в начале сезона и в конце сезона. Ну, и в течение сезона так можно появляться, можно чередоваться. У нас, например, есть один объект на несколько человек, и, в общем-то, все договариваются, кто когда поедет и кто что будет делать.
1: А что вы делаете, помимо того, что собираете там какие-то пробы или что-нибудь, не знаю, бурите?
2: Вообще в нашем отделе... Довольно много разных подходов к изучению ледников. Лично я занимаюсь таким понятием, как баланс массы ледника – это что-то схоже с бухгалтерией. То есть мы изучаем, какое количество массы накопил ледник в течение года и какое количество массы он потерял. То есть растаял. Если он накопил больше из э, атмосферных осадков, больше, чем растаял в течение года, значит, он потолстел, значит, баланс масса положительный, значит, леднику хорошо, и он толстеет. Ну и наоборот, он худеет, если он больше растаял, и там осадков было мало, лето, например, было жарким. Такая, наверное, самая быстрая показательная реакция ледника на какие-то кратковременные изменения локального климата. Вот я занимаюсь конкретно этим. Еще... У нас есть такое направление, как вот как раз керновое бурение. Это такая довольно непростая экспедиция, когда необходимо выбурить цилиндрический образец льда от поверхности, желательно, до самой горной породы. И этот э, столбик льда на самом деле может многое рассказать о том, как климат изменялся раньше. Ледник – это то, что образовалось из атмосферных осадков, и Он находится там, где обычно холодно, где снег, например, не успевает растаивать, то есть это какие-то полярные регионы или высокогорные. И получается, что вот этот снег, накопившийся, постепенно переходит в так называемый фирм и потом уже в лед. Uh-huh. Ледник, он имеет такую слоистую структуру. То есть в леднике содержатся в разных слоях такие пузырьки воздуха из тех лет, когда слой зарождался. Изучая ледник слой за слоем, очень много можно вытащить из него разной информации. Например, как изменялась температура в прошлом, какие были там атмосферные циркуляции, какая там пыль прилетела, какие были вулканические извержения, какая-то там, не знаю, органическая пыль прилетела. Очень много видов уже дальше, ну, именно лабораторных исследований. Вот. И это все возможно благодаря тому, что вот ученые совершают такие экспедиции по бурению. Я вот участвовала. Это очень интересная экспедиция. Я, я прям фанат. Чуть-чуть
0: уточню. Вот ты перечислила уже какие-то причины. Я бы хотела еще немножко углубиться в этот. Зачем вообще изучать ледники? Для того, чтобы лучше понимать прошлое, то, как была устроена планета в прошлом, или для того, чтобы понимать, что нас ждет в будущем в контексте климата mm-hmm. и в контексте каких-то, не знаю, изменений?
2: На самом деле и то, и то, потому что ледник выступает в роли объекта, который быстро реагирует на то, как меняется наш климат, плюс он содержит в себе очень много информации, как это было раньше, то есть, соответственно, такая как большая очень долгая запись, большая книга по изменению климата, из которой мы можем понять, что было и что может быть, и То, что вот сейчас, например, происходит, это вообще нормально? Такое уже было? Ко всему прочему, ледник, он из-за того, что это очень такая массивная и текучая масса льда, он может формировать окружающий рельеф. вот Этим занимаются геоморфологи. Такие ученые геоморфологи, которые изучают как раз, как формируется окружающий рельеф. Кроме того, с ледников стекает, например, очень много воды. Это может быть причиной того, что... Где-то могут быть катастрофические не знаю, прорывы от ледниковой воды, много зависит от каких-то локальных поселений, от них зависит уровень мирового океана. Вот. То есть это все как бы необходимо мониторить обязательно. Вот. Mm-hmm. Ну и, кроме того, прежде чем изучать лед на Марсе, например, тоже неплохо бы разобраться бы со своими. Да.
1: А скажи, пожалуйста, поскольку ледники это наше общечеловеческое достояние, в них хранится питьевая вода, которая нужна человечеству. Я так понимаю, что сейчас есть большая проблема, что они худеют, как ты говоришь, да, и ты говорила в одном из интервью, которое я читала перед тем, как мы сели записываться, что ты даже видишь уже по тем ледникам, на которых ты была, как они изменились и как они уменьшились. Почему так происходит?
2: Да, действительно, ледники худеют, то есть, иными словами, этот баланс массы ледников во всей планете, он к сожалению, сейчас отрицательный. Немногие точки, где есть ледники, имеют положительный баланс массы, это в основном как бы Антарктида, потому что она сама себе такой, может сказать, большой холодильник еще. Что это значит, положительный отрицательный баланс? Баланс массы – это та характеристика, которая показывает, насколько ледник либо увеличился, либо уменьшился. Uh-huh. Потерял массу или увеличил uh-huh, массу. По всей планете в среднем как бы, масса теряется. Есть такая вот организация Всемирная служба мониторинга ледников, которая собирает всю информацию по мониторящимся ледникам по всему земному шару и как бы делает такой собирательный отчет. И судя по их выводам, ледники они сейчас вот повсеместно тают. Я вот работаю на Кавказе и на Шпицбергене, и я могу сказать, что за несколько лет, когда я там бывала, я точно вижу, насколько они сокращаются, ну то есть это уже невооруженным взглядом видно. И, например, еще вот такая цифра, наверное, не очень приятная, там за последние 20 лет сократился по площади на 10%, процентов. это казалось бы не очень много, но коллеги посчитали, сколько это в объеме, это уже 20% за 20 лет. Одна-пятая – это действительно очень много. Mm. А ледник на Шпицберген, который изучаю, он вообще уже, скажем так, пережил инфаркт, тает, и всё.
1: Ой, я читала даже, что с некоторыми ледниками символически прощаются. В Исландии,
2: кажется, да, была такая история. Чем это грозит людям? Чем это грозит? Ну, здесь целый список угроз. Это повышение уровня мирового океана, которое сильно сейчас ускоряется Это очень важно для людей, которые живут на прибрежных территориях. Для некоторых локаций это пресная вода, которая может закончиться. Ну и, соответственно, исходя из того, что сейчас средняя температура по Земле повышается, проблема в том, что мы на такой планете еще раньше не жили, поэтому... Непонятно, собственно, что с ней делать Как адаптироваться и как-то обеспечить свое существование здесь А что ты имеешь в виду? Ты
1: так сказала, как будто мы прилетели на какую-то новую планету
2: Сейчас идет повышение средней температуры по земному шару И такой скорости потепления еще никогда не было а mm. это такая как бы неизвестность, потому что это где-то там засухи, наоборот, где-то наводнения, то есть очень много меняется, происходят всякие экстремальные события, вот, например, как та же самая там жара в Европе. Такая не очень пока что понятная история.
1: А скажи, пожалуйста, а вот ледники, которые являются прям такой, как ты говоришь, книгой прошлого, они несут в себе очень много информации, они могут как-то подсказать вам? нам всем, как нам быть с вот этим трендом на глобальное изменения климата. Или все, что нам остается, это только изучать их и как-то сохранять эту информацию и наблюдать за тем, как они исчезают. Ты и может хочешь, быть, скоро нечего будет исчезать. Чтобы
0: ледники взяли на себя ответственность за поведение людей. Да, чтобы ледники нас спасли. Чтобы они там как-то подали какой-то сигнал. Сигнал просто сортировать мусор, такой сигнал.
2: Они рассказывают о том, что было в прошлом, и в моменте показывают, как они реагируют на настоящее. А что касается будущего, я думаю, что решение за человеком. Вот есть, например, такая межправительственная группа экспертов по изменению климата, сокращенная IPCC. Это группа ученых, которая периодически собирают все-все-все рецензируем информацию, все публикации всех ученых, которые занимаются науками о Земле. Вот, они формируют такой вот отчет и с прогнозами о том, что сейчас происходит на Земле и какие вот могут быть прогнозы. И они как бы уже дальше составляют такие предсказания, можно сказать, делают выводы о возможных трендах, которые, например, мы сейчас имеем, или, например, какой может быть самый экстремальный, или если мы, например, примем какие-то меры по, скажем так, сдерживанию хотя бы роста температуры. Какие у
1: них рекомендации у этой международной группы и какие у них прогнозы?
2: У них есть несколько сценарий, в основном рассматриваются два. При первом сценарии к концу 21 века, например, если удар удержать рост температуры в пределах полутора-двух градусов, или при втором сценарии ничего не делать, например, и температура будет увеличена на 3-5 градусов. Вот. Но чтобы исполнить первый сценарий и удержать температуру в пределах полутора-двух градусов, это нужно уже предпринимать. Меры было не то чтобы вчера, но хотя бы к 30 году. Нужно например, перейти там на 80% источников, которые возобновляемые, и уменьшить выбросы парниковых газов там десять процентов, насколько я помню. И какой прогноз? И если первый сценарий, то что тогда? Если первый сценарий повышения уровня мирового океана это где-то полметра, если второй сценарий это примерно метр, ну вообще-то это очень критично. Это нам кажется, что это немного, но на самом деле это может уничтожить некоторые государства страны легко.
0: А что по времени говорят? Это все в течение нашей жизни может случиться?
2: К концу XXI века, получается, это наш век.
1: Значит так, ребята, я сейчас вам расскажу про подкаст, который делает мой дорогой брат и друг Вован Цибульский. Это какой-то непотизм. Да. Мой прям большой, хороший друг давнишний, а он рассказывает там про свою дочь которая у него появилась вместе с моей хорошей подругой Олесей Шмагун. Короче, полнейший фарш вообще из непатизма, действительно. Это подкаст «Сперва ради», его еще два замечательных мужчины ведут. Александр Борзенко и Юрий Сапрыкин-младший. Вот такой Они подкаст. Они тоже рассказывают про, про детей. бать. Это, про, знаете, про, такие про бать. бати, о которых вы мечтали, с одной стороны, и, с другой стороны, вот о которых кто, вы кто мечтаете вы? своим детям. Ну, все. Люди? Да.
0: Подкаст смешной. Подкаст зажигательный, почти как подкаст норм. Послушайте, знаете, для хорошего настроения. Я, кстати, слушала «Спервороди», хотя у меня нет детей, и как-то пока нет идеи их заводить, Назовем это так. Но когда вот, например, у меня были тревожные периоды в жизни, скажем так, я слушаю иногда «Спервороди», просто чтобы как-то вот чуть-чуть вот поднять себе настроение. Поэтому шестой сезон «Спервороди», слушаем тизер и бежим скачивать первые эпизоды в свои любимые приложения. Привет, меня зовут Александр Борзенко. А меня
3: Юра Сапрыкин. А меня Владимир Цибульский. Мы ведущий подкаст «Первороди» — Это подкаст, где мы рассказываем о родительстве, но при этом не даем никаких советов,
1: а только делимся своими переживаниями, тревогами и разными историями.
0: Поскольку вы, наверное, слышите про нас первый раз в жизни, то хочется сразу рассказать, как устроен наш подкаст. Как только родились наши дети, плюс-минус, у нас появился подкаст. Мы начинали наш подкаст,
3: когда моему сыну Леве... Было чуть больше года, сейчас ему уже 4,5, и совсем недавно мы переехали в новую страну и пытаемся адаптироваться в ней. В последних эпизодах вы можете услышать о том, как это происходит.
0: Да, так что если вы тоже недавно переехали, мы знаем, что таких людей много, то можно слушать последние эпизоды. Если у вас вообще нет детей, наш подкаст любит и такие люди, то вы можете, в принципе, слушать наш подкаст абсолютно с любого места, потому что наш подкаст, он как книжка, цитаты Фаина Раневская. Его можно начинать с
3: любого места. А еще очень важно, что наш подкаст обожают дети, и вы можете смело включать его им. 98% вероятность, что им понравится.
0: 98.
3: Блин, почему 98? Я не знаю. Так сказала
0: Файна Раневская.
1: Для этого выпуска поговорили с экожурналисткой Анастасией Трояновой. Она по образованию инженер, но в какой-то момент тоже решила перевернуть свою жизнь и стала писать про изменения климата, про экологию, про мусорный коллапс и всякие разные другие важные темы, которые редко становятся сенсациями, а жаль. И Настя нам очень подробно и очень понятно, самое главное, рассказала, что вообще происходит с климатом, почему потепление всего на один градус, Это очень страшно для всех нас. И какие у нас есть варианты? Настя, скажи, пожалуйста, почему так было жарко этим летом? И будет ли так всегда теперь?
3: Прошедшее лето, его называют действительно одним из самых жарких за 500 лет. Возможно, оно действительно таким и будет. Пока мы не можем однозначно говорить, что вот да, все это самое жаркое лето за последние 500 лет, потому что год еще не закончился. И для того, чтобы сделать какой-то точный прогноз и понять, откуда конкретно и по каким причинам возникла вот эта вот жара. Ученые в конце года проанализируют все климатические и погодные условия, которые сложились по всему земному шару, и уже будет точно понятно, от чего конкретно сложилась такая жара на всей планете, не только в России, и будут конкретно известны какие-то более точные данные в сравнении с более какими-то длительными периодами, угу. но уже сейчас да, очень многие связывают возникшую в этом году жару именно с изменением климата, с климатическими переменами.
0: А осень и зиму нам тоже ждать жарких? Я понимаю, что это вопрос из серии как бы вопрос с метеорологом, но насколько это устойчивая тенденция, или мы все-таки вот пока не понимаем?
3: Нужно разделять, во-первых, два понятия ⁇ климат и погоду. есть хорошая картинка в интернетах. Если представить картинку, на которой человек и собака, они гуляют вместе, и человек идет прямо, вот у него есть тренд, по которому он идет. А собака, она может идти как хочет. Она виляет вокруг человека, обходит его туда-сюда. И вот это погода. У климата есть устойчивый тренд. И мы точно можем говорить, ученые всего мира с этим согласны, что у нас есть тренд на потепление. У нас действительно там с начала промышленной революции из-за роста концентрации парниковых газов в атмосфере у нас есть тренд на потепление. Погода, вот то, что вы спросили: про осень, зиму, будет ли она теплая или будет ли она холодной. Во-первых, мы не можем с большой достоверностью это предсказать. во-вторых, климат и погода, они такие очень сложные вещи, особенно в прогнозах. У нас поэтому очень многие в России люди, когда у них спрашиваешь про изменение климата, они говорят, что же мы там можем прогнозировать, что у нас будет там через сто лет, когда у нас международная группа экспертов по изменению климата делает в основном прогнозы на конец века. У нас люди говорят, что да что же вы тут на два-три дня погоду-то предсказать нормально не можете, а вы какие-то там прогнозы на сто лет вперед, прости, Господи, делаете. В мышлении людей переложите но с точки зрения науки наоборот как раз таки климатические модели из-за того что тренд на изменение климата он достаточно устойчивый и мы понимаем к чему приведут те или иные шаги или отсутствие этих шагов к концу века там к середине века и вот это действительно довольно точный Прогноз, конечно, могут быть разные направления у этого прогноза, какой в итоге из них сбудется, потому что вот у изменения климата тоже, например, есть разные сценарии, есть там самый лайтовый, это когда мы поняли, что надо переделывать экономику, ставить ее на зеленые рельсы, когда мы поняли, что нужна глубокая декарбонизация, когда мы поняли, что нужно менять политику и внедрять какие-то решения в том числе сверху, чтобы это все вместе работало. И тогда у нас самый лайтовый пойдет сценарий изменения климата. Также есть два сценария. Они, так сказать, средние выбросы. Они различаются по технологиям, которые будут к середине века, например. И есть, типа, более хорошие технологии, а есть технологии, которые такие более отставшие, поэтому изменение климата, там, потепление будет на чуть больше градусов к концу века. Вот. А есть прям сценарий самый жесткий, это когда мы остаемся, как все сейчас есть, сидим не в на, игле, на угольной игле политика у нас климатическая не работает, экономика не трансформируется, и в общем, если все остается как есть, то у нас к концу века будет достаточно значительный прирост средней глобальной температуры.
0: как будто в 22 году стало казаться, что вот этот последний сценарий ну, в целом, вероятен.
3: Ну, да, вообще, сейчас ученые говорят, что мы идем прямо сейчас по вот этому самому плохому сценарию потепления, ну то есть это вот то, что есть сейчас, то есть мы что-то стараемся делать как мировое сообщество людей, которым не безразлично наше будущее, mm-hmm. но пока вот этих действий их недостаточно для того, чтобы пойти хотя бы по среднему да, сценарию потепления вот на 22 год, вот пока вот вот такая ситуация, то есть пока mm-hmm. мы как человечество идем по самому жесткому сценарию потепления.
1: Настя, скажи, пожалуйста, что можно возразить человеку, который не верит в антропогенный фактор и говорит, что типа ну сколько лет мы там загрязняем природу, всего сто лет, а даже меньше, наверное, в промышленном таком большом масштабе. И что там эта природа, как она может пострадать за такое короткое время, ведь ей там уже миллионы-миллионы лет, и она как-нибудь собак разберется. Мы такие маленькие, а земной шарик такой
3: огромный. Это всегда такой сложный вопрос, потому что я с темой климата работаю три года, и вот всегда есть люди, которые все равно не верят. Хоть ты там 300 статей напиши, хоть 300 подкастов запиши, что нет, ребята, это все-таки по антропогенным причинам у нас сейчас все происходит, но все равно есть те, вот, у которых вот свое мнение. Uh-huh. Тут видишь такой многогранный вопрос. Во-первых, все научное сообщество согласно, что те изменения климата, которые мы видим сейчас, они происходят именно по антропогенным причинам. И да, изменение климата было всегда. Да, в прошлые периоды жизни Земли было теплее, было намного жарче. Но именно те изменения климата, которые вот наблюдаются в последние там, 100 лет. Именно резкий скачок температурный, который произошел за столь короткий период времени, он связан именно с нашей деятельностью, с деятельностью mm-hmm. человека. В основном это выбросы парниковых газов в атмосферу. А не помнишь цифру, какой скачок за какой период? Сейчас точно не скажу. Оно всегда обновляется просто в этом дело. Вот, например, 2022 год сейчас идет. К концу этого года, в январе, они вывесят новые данные. Потом они смотрят за полугодие, какой там был вот этот прирост. Мы все равно видим устойчивый тренд на потепление anyway.
1: Uh-huh. Это градусы или десятки градусов? Вот просто порядок, чтобы понимать.
3: Прямо сейчас, если мы сравниваем со стартом промышленной революции, все по-разному берут этот год, просто все uh-huh. по-разному считают. Кто-то там от 1850-го, кто-то считает от 1900 года. Но вот если в среднем брать, то мы сейчас видим прирост, уже есть, который вот прямо сейчас, это более 1,1 градус Цельсия. У нас прирост – это средняя годовая глобальная температура. Угу. Она с начала индустриализации поднялась на более чем 1,1 градус. И одна из целей Парижского соглашения – удержать эту температуру, попробовать удержать на отметке в полтора градуса, а к концу века постараться прямо изо всех сил до двух градусов. Угу. удержать но опять же из тех прогнозов которые я вижу сейчас из того что вот я читаю в исследованиях прогноз такой что полтора градуса мы все равно достигнем все равно, даже если вот прямо сейчас вот мы с вами такие все встали на зеленый рельс у нас заработала климатическая политика у нас с вами сразу я не знаю везде перерабатывающие заводы стоят вот все идеально делаем и на возобновляемой энергетике работаем и все вообще все у нас хорошо вот даже если мы вот это все сделаем прямо сегодня и все запустится то мы все равно к полутора градусам придем То есть у нас уже и так настолько превышает вот эту вот нормальную планку, концентрация парниковых газов, она стала выше вот этой нормы. И из-за этого изменение климата с нами надолго. IPCC, это международная группа экспертов по изменению климата, они в восемнадцатом, по-моему, году выпустили вот этот доклад всемирно известный полтора градуса, да, что станет yeah, с yeah, планеты yeah, на know. полутора градусах. Вот это был такой прям, ну, один из первых сигналов вот в нашем времени, что во-первых, осталось мало времени, во-вторых, мы нифига не подготовились, так-то все плохо. <laughs> вот. И поэтому не хочется быть лармистом, но с другой стороны не хватает немножечко вот действий каких-то более активных.
0: А что станется с планетой на полутора градусах? Многие
2: не знают.
3: О, это вообще это так просто не ответить, потому что изменение климата это не просто там чуть-чуть стало жарче mm-hmm. или там этот период жары стал более продолжительным. Это настолько комплексная история настолько она захватывает абсолютно разные сферы жизни. То есть климат, как ни странно, он ложится абсолютно на все сферы нашей жизни. Даже на ментальное здоровье, прости господи. Ну то есть вообще на все, На экономику он влияет. Жара очень даже влияет на наше ментальное здоровье, между прочим. То есть настолько многофакторный процесс... От там, каких-то базовых вещей вроде «Да, стало жарче, вот мы теперь изнемогаем». И начинается вот за этим много-много других процессов. Например, изменение климата. Можно подумать, почему было жарко. У нас погода от чего зависит? Одна из причин – это вот перенос воздушных масс. Они же постоянно mm. меняются, они же не статичные. Вот. И у нас постоянно идет смена циклонов и антициклонов. И вот... Антициклон, он несет с собой жаркую, теплую, сухую погоду. Вот это вот летнее тепло, которое мы все любим. А есть антициклон, он несет с собой дождь, прохладу, тучки. И, и вот почему-то сейчас все говорят про жару этого года, но почему-то никто не хочет вспомнить, что в прошлом году, в конце июня, начале июля тоже была на самом деле... Но она, мне кажется, даже
1: хуже была, если честно. Я помню, что она была дольше, и я больше от нее страдала. Может быть, не привыкла просто еще.
3: И она как раз возникла из-за того, что к нам пришел блокирующий антициклон. Он встал над европейской частью России, и вот этот блокирующий антициклон, он обрубил западный перенос. Угу. Западный перенос ⁇ это перенос воздушных масс с запада на восток. Он как бы заблокировал эту область, и у нас с вами встала жара на довольно продолжительный период. И многие ученые говорят, что... Вот из-за изменения климата блокинги, вот такие блокирующие антициклоны, они будут возникать чаще, устанавливаться на более долгий период. Как раз про блокирующие антициклоны «Бабье лето». Обычно нормальное время установки такого блокирующего антициклона – это всем известное и наше любимое бабье лето, когда вроде как осень тоже пришла и стало попрохладнее, а потом вот эти две прекрасные недели, когда как будто бы снова лето, это для него нормальное время установки в угу. наших широтах вот этого блокирующего антициклона. А когда вот он, например, появляется в июне-июле, в июле, это уже какая-то вот непривычно для наших широт. Что вообще важно знать в разговорах об изменении климата? Где тонко, там рвется. Если для какого-то субъекта района были характерны паводки, подтопления, ливневые дожди, то изменение климата делает вот эти вещи, которые и так уже тут были, более сильными, более продолжительными, более интенсивными. Надо смотреть конкретно по субъектам, чтобы вот сказать, где что у нас будет происходить. Потому что, например, даже на юге России вроде как вот нельзя сказать, что там они все будут высыхать. Какие-то районы, да, будут высыхать, потому что они к этому склонны и, в принципе, были склонны всегда. А другие районы, наоборот, будут топить и там для них характерны ливневые дожди. То есть везде очень такая разная история, и надо смотреть, какой вот у этой местности в принципе был климат на протяжении периода наблюдений какого-то длительного. И вот если есть тренд на появление тех же паводков, можно ожидать, что они в этой местности из-за изменения климата станут более интенсивными, более продолжительными, и будут сильнее наносить ущерб инфраструктуре, экономике и жизнью людей.
1: Меня очень впечатляют вообще вот эти взаимосвязи между тем, что где-то выпал дождик, а потом где-то в другом месте что-нибудь задопило. Я прочитала перед нашим интервью историю про то, как песчаная буря в Сахаре долетела до кавказских каких-то ледников, и они из-за этого растаяли в 20 раз сильнее, чем обычно. И я подумала, боже, неужели... Это возможно.
3: Да, у нас там на Кавказе есть такая история, что туда заносят пыль не только с Калмыцких степей, не только с Ростовской области вот оттуда, да, но также, да, периодически нехило так заносят с Сахары. Да, такое тоже бывает. Я бы не сказала, что там в 20 раз именно из-за пыли. Там в целом тоже есть просто тренд на увеличение среднегодовых температур. В горах в том числе тоже устанавливается антициклональная погода, особенно в летний период для Кавказа, то, что характерно. Но я бы не сказала, что вот эти в 20 раз похудели эти ледники именно из-за пыли. То есть пыль это плюс еще один фактор, который накладывается на глобальный тренд. И это, кстати, тоже очень важно понимать, что не опасно изменение климата вот само по себе без привязки вот к каждому конкретному субъекту, к каждому конкретному району, региону э, и так далее. У нас получается всегда катастрофы, когда глобальный тренд изменения климата накладывается на какие-то местные неурядицы, вроде нерасчищенных русел рек отсутствие берега укрепления, отсутствие нормальной работы коммунальных служб и служб спасений. И вот куча всего, да, плюс погодная аномалия пришел в сильный ливень залповый в этот день, да, и плюс еще у нас тенденция на паводок, да, ну, конечно, мы получаем какой-нибудь «Крымск».
1: Что ты чувствуешь, когда ты думаешь о том, что твои подопечные ледники умирают, которые ты фотографируешь так еще красиво своего инстаграма, по которому ты ходишь и ты исследуешь, вот так вот себя чувствуют, худеют.
2: Если честно, я спокойно к этому отношусь. Потепление это как бы нормально, кроме там, антропогенного воздействия, есть еще как бы естественные циклы, которые чередуются между собой. То есть, после потепления обычно наступает похолодание. Угу. Но это, правда, очень-очень-очень не скоро. Не на нашему швейку точно. Но были уже времена на планете, когда, например, ледников там не было, а потом их было, наоборот, очень много. Mm-hmm. Конечно, вот это очень эстетичный объект. Жалко, например, что их будет меньше. Есть опасения за некоторые такие вот опасные последствия. Но если глобально говорить об этом, то я, наверное, отношусь к тому разряду людей, которые не то чтобы хочет спасать Землю, потому что считает то, что Земля — это такая мощная штука, которая сама имеет способы отряхнуться и пойти дальше. А вот людям бы стоило бы беспокоиться.
0: Да, очень по-философски чувствуется физик. Вот ты сказала две вещи, которые ну вот в моем обывательском уму немножко как-то противоречат друг другу. И я бы хотела чуть-чуть поподробнее про них услышать, может быть, от тебя. С одной стороны, ты сказала вначале, что... То с каким темпом тает ледники, что у нас такого никогда не было в истории. А с другой стороны, в конце ты сказала, что в целом такие времена уже бывали. Ну, как бы земля к ним адаптировалась, поменялась, и в общем, мы живем дальше. Поясни, пожалуйста.
2: А я имела в виду следующее: то что на Земле, как бы да, глобально чередуют похолодание и потепление, но это как бы довольно сильно растянутого времени. А то, что происходит сейчас, именно та скорость, вот такого еще не было. В общем. Планета справится, а вот мы вряд ли. Следующее похолодание совершенно будет не скоро. Вот мы его не дождемся, боюсь. Это будет там, через несколько тысяч лет. А это уже точно известно?
1: В смысле, это уже прямо факт? Нет, исходя из того, что как раньше. А, исходя из вот этих циклов.
2: Да-да-да. Да. То есть следующий ледниковый период может настать только через там пять-десять тысяч лет. Угу.
0: У тебя есть какая-нибудь мечта, как у глициолога? Какая-то профессиональная цель, что-то такое, что тебе очень бы хотелось в своей работе сделать или достичь?
2: На самом деле у меня мечта довольно примитивная, наверное. Очень хотела бы все таки рано или поздно попасть в Антарктиду. И со временем я бы хотела бы, наверное, защититься. И надеюсь со временем перейти немножко в другую область. Вот если сейчас я занимаюсь балансом массы ледников, то потом я бы хотела как раз уйти в то, что связано с керновым брением ледников. И доставать
1: вот эти жезлы. Классно и читать их. Что тебя в экспедициях больше всего
0: впечатлило по-человечески? Что на тебя большое впечатление произвела. Я,
2: видимо, человек действительно впечатлительный, и эстетика всего происходящего меня страшно манит. Выбрала я себе, наверное, один из самых эстетичных объектов для изучения, но это же безумно красиво, на мой взгляд. Вот Горы или там, не знаю, полярных регионах. Выводы ледники, которые, например, спускаются в море. Такая голубая стена откалывающаяся, это просто поражает своими масштабами, голубизной, красотой. Естественно, я в какой-то момент просто зависаю и думаю, до да чего же (смех) красиво-то. Ну и вообще, конечно, северная природа мне очень нравится. В горах тоже в целом какое-то, наверное, еще присутствует умиротворение и спокойствие. Хотя это не всегда просто. Иногда неспокойно совершенно, например, в горах. Какая-то стремная погода, стремные рельефы, не всегда безопасно находиться. Можно куда-нибудь там свалиться, плюс там горная болезнь, ее тоже никто не отменял. На севере, наоборот, там вроде бы как с рельефами там у нас все попроще, но там надо ходить с ружьем, потому что не нулевая вероятность встретить белого медведя. Тяжелая работа. Везде свои приколы, да. Но в целом, конечно... Вот это все сложное довольно быстро забывается там, то есть если я, например, иногда думаю, все, я хочу домой, хочу в уютную кровать и в душ теплый, то я прекрасно понимаю, что я вернусь, ну, не знаю, меня хватит на неделю или на две, и я уже такая, о, как было здорово, все плохое забудется. Мне, естественно, захочется вновь куда-нибудь.
1: А ты по горам прямо с кошками лазишь, как альпинистка?
2: Глицеологам нужно действительно владеть некоторыми альпинистскими навыками, да, Но вообще по леднику надо ходить, конкретно там угу. связки и с кошками. Я
1: расстроена состоянием дел с ледниками. Я, в принципе, знала, что с ними дела не очень, потому что я тоже в походы иногда хожу, и тоже все время гиды говорят мне. Вот, видишь ледник, а он был гораздо больше, а сейчас он такой маленький, и всякие стражилы тоже все время говорят, что все тает, скоро мы останемся действительно без пресной воды, без ничего. Но, что меня очень впечатлило реально, это то, что с потерей ледников мы потеряем не только воду, но еще и как бы огромный пласт истории какой-то мировой. Я бы читала, что можно проследить по вот этим всяким наслоениям, Воздуха и всякой пыли, и всякого того всего, как жили люди во время Римской империи, во время всяких чумных всяких войн. Угу. А вот все растает, и ничего мы не изучим.
0: Ну, ты знаешь, мне нравится философская при этом позиция Нелли, которая говорит, что ну, планета реально отряхнется и. Пойдет дальше. О чем люди думают? Мне вот непонятно реально. Но я человек простой, и действительно, повлиять я могу только на свою частную жизнь. Но вот эти все люди, которые сидят в ООНе, во всех этих организациях, ну, я не понимаю, как вы? Как вы? Почему такой у нас низкий уровень, как у человечества, осознанности, природной и вообще планетной и бытовой, ну, в общем, всех осознанностей на свете. Почему мы ведем войны вместо того, чтобы беспокоиться о нашем совместном будущем, как человечество? Это мне совершенно не ясно, и я отказываюсь это понимать.
1: Ну, а мы поплатимся за это. Антропоцентричная картина мира тоже должна в прошлое уйти. Ну, она и уйдет, да. знаешь. С человечеством. человечеством она и уйдет.
0: И какие-нибудь новые организмы уже при новой средней ежегодной температуре будут летать, или поузать, или я не знаю, записывать подкасты. Да. А человечество все скажет goodbye. Ну, друзья, пока еще мы живем, пока человечество еще живо, пока мы еще. В ресурсе мы можем дальше записывать подкаст «Норм», а вы можете его слушать. Не упускайте эту возможность, пока она у вас есть. Друзья, у нас перестал в описании подкаста помещаться наш поминальник, как говорили в разных редакциях. И мы все время как-то пропускаем в наших эпизодах важный очень момент, который сейчас мы не пропустим. Мы хотим сказать большое спасибо команде, которая помогает делать подкаст-норм, и без которой, честно говоря, подкаст-норм уже, скорее всего, давно перестал бы выходить или выходил бы раз в три месяца. Это, во-первых, наш продюсер Сашка Кшарова, это наш замечательный звукорежиссер Юрий Беляев, это наш редактор соцсетей Таня Салата
1: и наши замечательные коллеги, продюсерки и вообще на все руки мастерицы Ксения Бурмистрова, Ксения Красильникова и Вера Портнова.
0: И, конечно же, мы передаем привет нашей любимой дизайнерке Алисе Старобиной, которая рисует вот все вот эти красивые, прекрасные обложки эпизодов, которые вы видите у нас в соцсетях. Передаем привет Алисе и передаем привет маленькой Лие тоже. Все, друзья, вот теперь все. Мы всех поблагодарили. Это был подкаст
1: Норм. Меня зовут Настя Курганская. Меня зовут Даша Черкудинова. Мы вас целуем. До встречи через неделю. Пока.